0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a Niebla Fantasma. Bienvenidos al tercer episodio en la serie de Dark Academia, que eh, como os digo siempre, estamos bueno, tratando de tener un otoño Dark Academia y por qué no, pues ir lanzando entradas, al menos durante el mes de septiembre, para ir comentando pues distintas recomendaciones, lo que sea. Eh, la semana pasada eh, estábamos hablando de libros clásicos y libros que de alguna manera reinventaban el, la estética y en esta ocasión os traigo ahora sí que sí los libros que por un lado eh, juegan con el realismo mágico, no son del todo fantasía pero sí que tienen algún que otro trazo, sobre todo mm, un par de ellos y entramos ya hasta dentro del Dark Academia junto con la fantasía, que es yo una de las cosas que más disfruto cuando hay un libro que tiene fantasía, pero que tiene los tintes de la estética Dark Academia. Creo que quedan muy bien juntas, que combinan muy bien, que gracias a una cosa con la otra salen realmente ideas muy brillantes y muy satisfactorias para el lector porque como siempre os digo, pues creo ya que son personajes muy agradecidos de leer, eh, tienes la parte más, bueno, pues fantasía, imaginación al poder, pero tienes el punto de que los personajes te interesan, te atrapan, son grises, poliédricos, y siempre las relaciones entre ellos tienen puntos bastante interesantes. Hoy hay mucha tela que cortar y es importante que vayamos paso a paso. Para no entretenerme y que esto no se haga extremadamente largo, voy a entrar ya directamente con los libros que, como digo, no son fantasía del todo, pero sí que tienen trazos. Un, el primero de ellos es algo complicado de, de, de hablar de él porque creo que es un libro que aunque sea muy, eh, no es muy extenso, creo que no llega a las 300 páginas, es un libro que se puede hablar de él de muchas formas y además creo que tienen los lectores diferentes impactos y es un libro que amas o odias. El primero que el, que el que quería comentar, pero lo voy a hacer por encima porque voy a hablar de él en otro podcast en el que quizá pero no está pensado, es Piranesi. Piranesi es un libro que leí a principios de este año y que ya cuando lo cogí a finales del 2021 era como que de alguna manera u otra estaba a punto de descapitalizar o desbarcar a todos los libros que me había leído porque ya noté que entraba muchísimo en, en su mundo, entraba mucho en cómo estaba escrito, entraba mucho en la idea que me planteaba ese libro y por lo tanto este y otro que os hablaré un poquito más adelante de alguna manera querría hacerles un homenaje a ellos por separado y hablando largo entendido de las diferentes sensaciones que yo tuve leyéndolos. Así que el primero de ellos sí que es Piranesi Piranesi escrito por Susan Clark que es también la autora de eh, el, eh, Jonathan Strange y el señor Norrell es una autora que no es de escribir cada año un libro, sino que se toma su tiempo y yo creo que es de agradecer porque realmente el nivel de sutileza, el nivel de detalle, el nivel de creación, de ambiente que hay en Piranesi no se encuentra cada día en un libro. Ahora sí, creo que tampoco no es un libro para todo el mundo porque o entras o no entras. Es muy extraño, es un libro que empieza en el que tú estás leyendo las entradas de una persona que es como que no entiendes dónde está. Él se refiere que a que vive en un mundo que él llama la casa, en el que en la parte inferior está inundada por mareas, la parte superior hay pájaros y nubes, y en la parte intermedia es donde vive él. Toda esa casa a la que él llama el mundo o su mundo, está repleta de estatuas eh, enormes y de salas y salas y salas como si fuese un laberinto infinito. Lo que hace nuestro Piranesi es a nivel... Bueno, él escribe un diario y tiene el proyecto de entender y de descubrir dónde está, qué es ese lugar y eh, de trasladártelo. Pero ya os digo, es como muy onírico, es un mundo totalmente... Eh, bueno que tenéis que leerlo para entenderme, porque es complicado explicarlo y, y hacer sentir lo que consigues os anclar con este libro, que es, al mí al menos, enamorarme de principio a fin. Bueno, me voy ahora sí a dos libros un poco más sencillos de explicar, pero no por ello menos, bueno, eh, interesantes. Estoy hablando de heroínas sencillas y perversas y de una lección de tinta y venganza. Son dos libros que se parecen mucho en que tenemos a... En ambientes ahora sí eh, de college, de internados en los dos casos eh, femeninos en heroínas sencillas y perversas si tengo que escoger a uno de estos dos es el que me quedo porque creo que está muy bien explicada la historia, está narrada a tres tiempos eh, tiene muchos puntos interesantes los personajes en la ambientación tiene ambientación de Arca Academia representación LGTB y también tiene puntos muy característicos de novelas de misterio. Eh, aparte, no son de magia, ni heroínas sencillas ni perversas, ni una lección de tinta y venganza, pero las dos, las dos historias, tienen puntos en los que eh, te explican y te fomentan esa peculiaridad por lo extraño. ¿Y qué es la peculiaridad por lo extraño? Pues brujería, espiritismo, eh, cosas extrañas creo que en heroínas sencillas y perversas está muy bien tratado porque en ningún momento se les va a la pinza pero siempre hay como un mar de fondo misterioso un mar de fondo rarillo o sea que tampoco no llega a ser 100% yo que sé pues de hechicería y de magia y de tal pero sí que hay como una especie de, de megas a ver las ailas ¿no? es ese punto al igual que una maldición de tinta y venganza, este sí que pasa en un, un internado femenino con distintas casas y la protagonista del libro es de estos uh, personajes tan agradecidos de leer porque no es una narradora fiable, es una narradora que tú vas leyendo y poco a poco vas viendo que hay algo, las cosas no cuadran. Y bueno, pues ir descubriendo también te pica mucho la curiosidad y es realmente pues interesante. En una maldición de tinta y venganza también eh, hay que decir que hay mucha representación LGBTI y también de no binaria. Así como en heroínas sencillas y perversas creo que las relaciones son más áficas y a, yo, por ejemplo, las disfruto muchísimo porque eh, creo que son muy completas muy a, al momento de descubrir ciertas sensaciones, ciertas emociones, creo que está muy bien explicado. Y ya no solo eso, sino que en una maldición de tinta y venganza hay un personaje muy interesante que él, a, a ella misma se, se refiere como a un personaje no binario no binario, o sea, ella, ella se, ni se considera hombre ni se considera mujer, sino que se, considera, se considere no binaria. Es muy, muy, muy um, interesante de leer y ya os digo, ya no solo por toda la inventación que tiene Dark Academia, sino por las distintas voces ¿no? que vamos oyendo y que, bueno, siempre es interesante. Luego tenemos en esta misma línea otra autora de la que quiero hablaros con dos libros. una es Uno de los libros es El encuadernador y el otro es La maldición de Monberre. La traición, perdón, La traición de Monberre. Recordaros, como siempre, tenen, traéis la información de estos libros, de las diferentes portadas, por si os interesan y tal, en el blog medianoche.com Luego también decir que um, esta autora, por ejemplo, con el encuadernador, sí que quizá juega más a la magia en los dos casos pero es una magia un poco subgéneris, que no es lo importante de la novela, sino que lo importante son otras cosas. En el encuadernador yo creo que lo importante es la relación que se establece entre los personajes y el debate que la, la autora te plantea a la hora de explicarte que hay un mundo donde los libros no son escritos como aquí por personas, sino que son escritos porque se quitan los recuerdos de ciertas personas y eso se almacena en un libro entonces ese secreto, esa turbiedad que una persona quiere sacarse de encima es lo que luego es una historia creo que está muy bien encontrado y ya no solo eso sino que en la tradición de Monberre lo juega también con eh, algo mucho más de Arca Academia como es una institución apartada donde hay gente que estudia para tener cierto reconocimiento o para ganar el gran juego. Esto está basado en una novela de German Hesse creo, y también de alguna otra que no recuerdo que además lo pone en la edición de. ya lo pondré en el blog, de en qué está basado, porque la autora lo dice, que está basado en una historia que ella leyó, y, y tiene mucho punto, ¿cómo deciros? un poco extraño, porque yo el gran juego aún ahora, no sé de qué trata es como un juego es como un juego que aúna todas las artes entre, pues yo qué sé litera, literatura, no, pero matemáticas música eh, ciencia, yo qué sé todo, y es como que hacen algo, y entre ellos también luchan es muy interesante quizá de los que están aquí, para mí ha sido el más denso el que quizá tenía yo muchas expectativas y ha terminado defraudándome un poco pero aún así considero que es interesante porque realmente tiene puntos muy, muy evocadores. Y aparte, la autora, que es Brigitte Collins, es de esas autoras ambientales, muy, con una prosa muy lírica, muy bella, muy llena de detalles. Entonces también es muy interesante de leer, no interesante, es enriquecedor. O sea, leerla es enriquecedor porque te traslada muy bien donde ella quiere tiene unas ideas muy poderosas aunque sí es cierto que a veces pues, son un tanto mmm, complicadas de seguir vale dentro de estas cuatro en las que no hay magia pero sí que la hay de algún tipo porque Piranesi pues quizá no hay hechizos pero hay ahí es que Piranesi es que no puedo decir nada porque Piranesi la, la liaría y no quiero en heroínas sencillas y perversas, como os comentaba, pues quizá más es la parte de la brujería, de la magia, de, de pero más como, yo qué sé, ¿sabes? Como las mujeres que fueron quemadas por decir que eran brujas, sobre todo en heroínas sencillas y perversas, y eso cómo se traslada a la actualidad, y en una, en una, en una lección de tinta y venganza, igual porque la protagonista está obsesionada con unos crímenes que tuvieron lugar en el internado donde ella está, y que se dice que eran cinco muchachas que se obsesionaron con unas brujas antiguas y que ellas mismas empezaron a hacer, pues como pruebas, ¿no? Y, y bueno, pues pasó lo que les pasó. No digo nada, porque si os interesa, mmm, está bien que lleguéis a ello, sin saber poco o casi nada para que os sorprendáis. Y ahora sí que sí, nos vamos a la parte que yo más tenía ganas de explicaros que son esas historias que ahora sí que sí están dentro de la fantasía fantasía Dark Academia aquí hay mucha tela que cortar y tengo mmm, realmente problemas porque he dejado cosas fuera he dejado cosas fuera porque si no esto se hará eterno y porque me voy a quedar sin cartucho para las próximas balas y no quiero, es decir, yo lo que voy a hacer va a ser os voy a hablar exactamente, creo, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis novelas, que yo creo que es un buen número, que convienen Fantasía con Dark Academia, pero que sepáis que tengo más en la reserva y que además estoy bastante eh, puesta en saber qué cosas van a ir llegando y a lo mejor más adelante, si yo veo que esto pues, os interesa, podemos hacer un programa eh, pues hablando de las distintas cosas que se vienen. ¿Vale? Porque hay cosas que están a la vuelta de la esquina y no están a la vuelta de la esquina, es decir, que ya las tenemos encima, que tienen la estética, porque, bueno, pues está bastante de moda. Las cosas son como son y son así. <risa> vale, ahora sí que nos ponemos la primera novela de la que quiero hablaros, que combina magia y Dark Academia, yo creo que es el factor más clave de las dos características, es. ...de Atlas Six... ...o los seis de Atlas... ...los seis de Atlas es una novela... ...muy especial... ...muy poco convencional... ...y que a mí... Eh, ...yo iba con bastantes altas expectativas... ...si sí es cierto que... ...me pasó que yo me dirigía a ella... ...pensando que era autoconclusiva... ...y no lo fue... ...entonces al no ser autoconclusiva... ...me quedo un poco chascada... ...porque yo pensé que era... ...pues uno y ya... ...y cuando termina ese libro... ...aunque creo que cierra bastante bien la historia queda abierta para una segunda y creo que va a ser trilogía escrita por Olive Blake es bastante curioso que fue la propia autora que se autopublicó en Amazon y esto se transformó en un boom en TikTok y realmente es que es una historia muy que se le puede sacar mucho jugo porque habla de seis personas con poderes como si fuesen X-Men porque tienen poderes un tanto extraños. Tres de ellos son personas con capacidades más mentales, o sea, con la capacidad de una empatía máxima o de inculcarte como una idea o de crear ilusiones. Y hay tres que son dos capaces de a hacer que el entorno se de esto a su manera a ellos les llaman físicos y hay una tercera que se llama reina que ella lo que tiene es un don con la naturaleza la naturaleza le obedece entonces estas seis personas eh, las van a buscar que las va a buscar Atlas que es el bueno el promotor de esta idea y todo esto se basa en que tenéis que imaginaros que la biblioteca de Alejandría no se quemó, sino que fue una estrategia serlojiana para que las personas se creyeran que sí, que ese conocimiento había desaparecido, pero realmente no, porque ese mundo, o sea, esa biblioteca se transforma en una sociedad secreta en la que cada 10 años entran diez perso seis personas perdón, de las que solo pasarán cinco a formar parte de ese conocimiento. Entonces, es como una prueba entre ellos para pues saber quién es el que va a sobrar y quién va a abandonar, como yo que sé, la academia. Y a partir de aquí hay todo como mucho debate moral. Los personajes son bastante complicados de que empatices con ellos porque son muy turbios, grises. Pero es que ya no grises, sino que estás como dentro de sus pensamientos y dentro de sus pensamientos es algo que ves que son personas torturadas por, por cómo les ha tratado el mundo y que ellos directamente son crueles también. Entonces es un poquito complicado, pero aún así es muy interesante escuchar ¿no? lo que les sucede. Y ya os digo, eh, la próxima, creo que en noviembre saldrá La paradoja de Atlas, que será la segunda parte y supongo que Umbriel a la larga nos traerá también la tercera nos vamos ahora a otra saga o a otra trilogía escrita por la reina Naomi Novik. En esta ocasión sí que sí es Fantasía Dark Academia Total porque tenemos eh, una escuela que es la Escolomancia. De este libro ya tenemos las dos primeras partes que son una educación mortal y el último graduado y creo que a principios del próximo 2023 nos traerán los enclaves dorados que ya será en la última parte de esta historia en esta historia tenemos la protagonista que es Galadriel, a ella le gusta que le llamen él y en el primer libro si tenemos más una historia donde ves a una chica sobrevivir porque la escuela literalmente se carga a sus alumnos para que aprendan es como un mundo en el que la magia eh, genera como unos monstruos y estos monstruos eh, se comen a los niños que tienen magia que no saben canalizar entonces lo que tú estás eh, y ves es toda la historia que tiene él en la la escolomancia en un principio también es muy interesante que sobre ella se rige como una maldición que dice que está condenada a ser de las brujas más crueles y malignas y poderosas de la época, de su momento. Y ella lucha con todas sus fuerzas para que esto no sea real, para que ella no caiga en el mal. Entonces, para que ella no caiga en el mal, lo que tiene que hacer es eh, no mmm, coquetear con lo que sería el, la parte fácil, ¿no? De decir, bueno, pues me lanzo. Eh, soy maligna y ya entonces es muy chulo toda la lucha que tiene ella es muy sardónica una voz muy irónica muy fresca también eh, algo quizá desesperante a veces pero a mí igualmente mmm, me encanta y la segunda parte como trecho he así interesante es que si en la primera veías cómo se, cómo se desarrollaba ella como estudiante como os digo en el segundo libro que es una maldi... no, una educación mortal es el primero y el segundo es el último graduado. Ya se empieza a ver cómo los alumnos van a salir o intentar salir de la escuela, porque o sea, la última prueba para graduarte lo que tienes que hacer es pasar por un lugar donde están todos los monstruos sueltos y sobrevivir. Y si sales, es decir, si llegas a la puerta y sales al exterior, pues te has graduado y ya está. O sea, es que es muy interesante, entonces ya os digo. Yo estoy impaciente por leer la tercera parte porque realmente me lo paso muy bien. Es entrar dentro, tiene una prosa muy, muy, una pluma como muy ambiental y realmente muy fantástica, llena de imaginación desbordante. Y es que es la reina Naomi Novik. Entonces, bien, pues nos vamos de una reina a otra porque si Naomi Novik es una reina, Victoria y Schwab también lo es. Y en sus libros siempre hay algún punto de Arca Academia, tanto en, por ejemplo, el archivo y el vacío, que son de sus primeras obras. Tenemos una protagonista que es capaz de atravesar como un mundo intermedio y llegar a una biblioteca donde la gente, eh, cuando muere, se almacena como si fuese una historia. Entonces, tenemos esta historia. Otro lado, tenemos una maldición... No, una obsesión perversa y una... Ah, no sé cómo se llama el segundo, pero los dos que están editados por Puck son Dark Academia a nivel de personajes personajes muy turbios que también tienen una, un poder bastante similar a lo que podría ser pues, X-Men en este caso los poderes vienen dados porque de una manera muy original porque eh, no es un spoiler, porque pasa bastante o sea, pasa al inicio cuando los protagonistas o cuando una persona está clínicamente muerta y la reaniman y regresa a la vida, regresa generalmente en este libro y en esta historia con un poder. Y este poder eh, bueno, está ligado a la forma en que murió y ellos, pues, la... creo que son... Víctor Bale es el protagonista y, o sea, la estética de Arca Academia, el secreto, todo esto lo tiene, pero combinado con personas que, eh, pues, tienen poderes. Entonces, a mí me gustó bastante. Otro libro del que os decía al principio que me va a costar hablar por la cantidad de cosas que me ha hecho sentir y porque cuando un libro me trata de esta manera y cuando no sé, no sé cómo hablar de él cuando me hace sentir tanto y es La vida invisible de Adela Rue que para mí es la obra mejor que de momento tiene Victoria Schwab. Es decir, es una muchacha que hace un pacto con el diablo y eh, bueno... Es como un Fausto, como eh, un Dorian Gray, ¿vale? Que tampoco, no, mira, no lo comenté en los clásicos, pero el retrato de Dorian Gray también tiene mucho de Dark Academia por la estética, por el personaje, por cómo tratan ciertos temas, también lo es. Y de la misma manera, pues, eh, la vida invisible de Adela Rue tiene bastantes referencias pues, a Fausto, al retrato de Dorian Gray, como dilemas, como te plantea problemas y, y debates ¿no? que tienen ese punto. Pero aquí sí que, aunque no es magia 100%, sino que es algo, un, un, un evento, ¿no? una característica que sucede en el libro y que es todo por lo que va pues avanzando, tiene un punto que... Es mágico, de alguna manera. A mí me resulta muy interesante, muy fascinante, pero ya por sobre todo lo cómo trata los temas y yo qué sé, que es un libro que nos deja indiferente y ya, ya digo que esto me lo tengo que preparar más para poder hablar con todo el lujo de detalles de, de esta obraza que es La vida invisible de la Rue. Y ahora, para finalizar, los libros que tienen fantasía y... Dark Academia uno que lo leí pues hace un año, en justo estas épocas, que fue una gran decisión por la época en la que estábamos y por el librazo que es, escrito por Berén Martínez que creo que tampoco se va a quedar en uno, sino que nos van a traer más historia de este mundo, y es el, el vals de la bruja. Tenéis que mmm, imaginaros que estamos en la época victoriana y que hay toda una parte de humanos que son brujas y hechiceros, que tienen poderes. En esta historia, eh, Vives está como ambientada totalmente y además muy bien ambientada en la época victoriana, los vestidos eh, como escenarios bailes, presentaciones en sociedad muy, 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 muy de verdad eh, bien ambientado y tenemos por otra parte eh, que empieza como que como si quisiese ser una de, estas que, una de estas historias que directamente pues, la brujita está aprendiendo, bueno, pues solo en la tercera página a la bruja eh, protagonista de esta historia la expulsan del internado en el que está porque han despertado junto con su prima a todos los fantasmas que están en la en el cementerio colindante con la con la escuela. A partir de aquí se la llevan sus tíos y le dicen, bueno, pues ya que te han expulsado, vamos a tener que presentarte en sociedad y ya pues casarte y la protagonista no tiene ninguna intención ni ganas de que la casen. Entonces todo esto se ve aderezado de que a partir de ese momento empiezan a haber crímenes como el Jack el Destripador muy muy turbios y muy violentos y... Eh... Claro, el misterio de que de alguna manera se está relacionando con la historia de sus padres, que es lo que tiene más dark academia de la vida humana, es decir, la historia de los padres, que está narrada, o sea, cada vez, cada parte, cada, no capítulo, pero sí cada parte, eh, tienes como unos extractos de los diarios de los padres de la protagonista y es la parte más dark academia por la parte de la del internado mmm, así escuela de hechicería porque ellos están intentando eh, conocer no mediante el conocimiento otra vez alcanzar y mmm, pues rebasar las puertas de la muerte tiene un puntito a, a, mmm, a Harry Potter y el prisionero de Azkaban en algún punto o sea algún destello tiene que es mi libro favorito aparte de la saga y tiene eh, muchas cosas que son tremendamente interesantes y ya os digo, no será el último que escriba la autora. Yo tengo entendido que eh, tendremos segunda parte próximamente. Bueno, pues hasta aquí. Esto se ha hecho largo, perdón, pero mm, he fangirleado lo más grande. Muchas gracias por estar al otro lado. Recordad que podéis comentar en el blog o en Twitter o en Instagram para, yo qué sé, pues más libros que creáis que tienen que estar en esta lista. Yo tengo más en la recámara, pero me gustaría saber qué opináis vosotros si tenéis recomendaciones, porque nunca hay suficiente de Dark Academia. Nos escuchamos. Gracias.